probablemente algunos de ustedes no supieran, algunos que probablemente vieron Facebook, pues, sí, este, lo vieron ahí a él. Eh, quisiera contar algunas cositas eh, eh, breves así de Argentina y luego compartir algo también de la palabra con el objetivo de poder bendecirle. Siempre que uno ve, va a un viaje o, o, y uno tiene que testificar eso, eh, por lo menos a mí me, me causa un poquito de, de, de tensión. Ah, porque ah, en alguna medida se, esto se puede prestar como para que la gente interprete mal. Interprete mal en el sentido que la gente interprete que uno está hablando de uno. Yo me estoy comunicando bien. Y, es, y lo que yo cuento eh, realmente no tiene nada que ver conmigo. Eh, porque, como dijo el apóstol Pablo, lo que soy, lo soy por la gracia del Señor. Y él dijo, y su gracia no ha sido en vano. Me explico, yo no tengo nada que sea mío. Y nada que yo pueda ir a un país y, 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 y a la gente que esté, si le caigo mal o le caigo bien, si aprecian mi palabra o no la aprecian, eh, eh, si Dios me da gracia y favor con la gente, eh, eso no, realmente no tiene nada que ver conmigo. Así que ah, yo no cuento nada para, para ah, vanaglorias personales. Por otro lado, pienso que nosotros, los que, hemos, los que llevamos mucho tiempo aquí, que hemos escuchado, las cosas que Dios ha estado hablando en medio de la iglesia, ha estado hablando de a Edwin, ha estado hablando a mí, a mí, ha estado hablando a otros hermanos, pues en la medida en que podemos percibir cosas que se pueden acercar a, a esas palabras proféticas que tienen que ver con años, debemos gozarnos y recordar que el Dios de nosotros es fiel y que si me prometió hace 10 o me dijo algo hace 10, 15, 20 años atrás y tú estabas aquí y lo escuchaste, y tú puedes ver que en este tiempo se, en alguna medida pasan cosas que se acercan o se parecen a, a esas cosas que escuchaste 20 años, lo único que nos debe recordarnos a nosotros es la fidelidad de Dios. Y nos debe llenar a todos nosotros el corazón de esperanza de decir, bueno, si pasaron, han pasado 20 años, pero Dios está, Dios está cumpliendo cosas que dijo hace tanto tiempo, pues eso significa que, que por ahí viene lo mío. ¿Correcto? Eso significa que por ahí viene lo mío. Es que el Dios... El Dios de la esperanza, porque es una palabra que Dios ha estado dándonos todo por más de un año. El Dios de la esperanza nunca se ha olvidado de nosotros. Viaje a Argentina demasiado de largo, demasiado de largo. Eh, igual que la otra vez, no, no fue ni más largo ni más corto que la vez anterior. Yo salí viernes eh, y llegué sábado a la, casi a las nueve de la noche a Argentina. Y ya domingo comencé a predicar, domingo, lunes, martes, eh, miércoles me dieron un break jueves me llevaron a pasear y, y viernes y, y predicar y sábado dos veces y domingo otra vez a predicar y lunes me montaron un avión y me devolvieron este, básicamente así fue que ocurrió pero, pero como, como dato interesante bueno ah, en el tiempo que, que estuve predicando Dios me dio mucha gracia y mucho favor con los, con los pastores pero me, me pasó un detalle interesante y es que yo iba, yo sabía que donde yo me iba a quedar tenía problemas de internet. Yo hice todo lo que yo te, te, tenía que hacer para, para tener internet allá, para estar conectado con la familia y, y por la cuestión, la condición médica de luz y etcétera. Pero qué va, compré una pieza para el iPad aquí, la compré, la compré por fe porque el, el vendedor que me la dio me dijo esto es lo que es para conectarle una tarjeta allá en, en, en Argentina al iPad y el vendedor no me, no me dio lo que yo le pedí, me dio otra cosa, así que cuando llegué allá descubrí que estaba sin internet, pero por la misericordia de Dios, este, eh, yo estaba en un segundo piso, un apartamentito, y había alguien por allí en un primer piso que tenía una internet abierta, no llegaba bien la señal, yo me tenía que meter en la ventana, a veces tenía que coger el celular y ponerlo afuera con un cablecito y poder hablar, y Lucy escuchaba a los pajaritos porque lo ponía, ponía el celular afuera y lo, y lo que había era un árbol ahí. Y me decía, ¿y por qué tanto pajarito? Y yo le dije, porque tengo literalmente el celular metido dentro de un árbol para que pueda coger la señal. Y era así, hablaba con ella, se escocotaba la señal y volvió otra vez, le llamaba y, y etcétera Eso fue así este, con Isaías también porque Isaías estaba en Costa Rica cuando, cuando, en esos primeros días que yo estaba allá. Pero así más o menos con, con esa señal así vaga, 
yo me estoy comunicando. Y lunes, eh, prediqué domingo y fue súper bien, los pastores contentos, los hermanos contentos, estaban agradecidos, bien animados, la palabra les llegó. Lunes eh, había una, eh, una cena de pastores y me habían invitado para esa cena de pastores yo predicar. Algo por el cual vengo orando como tres meses y tenía, le había dicho a los intercesores para que oraran por mí y todo eso. Bueno, y llegó ese lunes por la noche y les confieso que, que, que yo estaba uh, con un poco de nervios, pues están llegando allí gente prominente, algunas personas escritores de libros que, que llegaron, que de hecho que me regalaron libros. Toma, este, este, este libro yo lo escribí, este otro libro yo lo escribí para que después me des la opinión. Pero estamos ahí y... Y ese, eso fue el lunes, y ese lunes, como a eso de las 10 de la mañana, casualmente yo voy a la, a la ventana, pongo mi celular en la ventana, lo conecto ahí para, para coger la señal, para saber si, para chequear si había algún texto, había algo. Por cierto, tengo textos ahora mismo, ¿verdad? Sí. Y entonces, eh, cuando pongo el, el celular así, veo llamada de llamada de Jenny de, de la profeta de Costa Rica que estuvo con nosotros recientemente llamada de Jenny y yo en mi mente estaré pensando Oy, parece ser que Jenny se, 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 se le olvidó que yo estoy en Argentina que me está llamando y yo de, contesto la llamada y le digo hola Jenny ¿cómo estás? y me dice bien se escuchaba bien y yo, digo, bueno, entonces, y yo le digo yo estoy en Argentina Jenny y me dice sí yo lo sé me contesta ella yo le digo, ah, está bien. Y me dice, por eso es que te estoy llamando. Y yo le digo, ajá, ¿por qué? Me dice, es que desde Dios me tiene orando por... Me dijo, Dios me habló y me dijo dos cosas. Me dijo que estuviese orando por ti todo el tiempo que estuvieras en Argentina. Que, que yo te tenía que apoyar en ese viaje en oración. Ah, yo le digo, ay, gracias, te lo agradezco. Le digo. Entonces me dice, y lo segundo que te tengo que decir es que te estoy llamando porque Dios me dijo que te llamara, que te tenía que decir algo. Y yo digo, ah, está bien, le digo yo. Y ella me dice, no, yo no sé lo que es. Porque ella me dice, yo no sé lo que es porque él no me ha dicho. Él me dijo simplemente que te llamara. Y me lo dijo hace dos días. Y, y entonces yo le dije, pero estuve tan ocupada y ahora mismo me lo recordó. Y yo dije, bueno, señor, lo llamo ahora. Y si él me contesta ahora, está bien. Y si no, pues será difícil otra vez. Pero lo interesante fue que Jenny estuvo hablando conmigo 20 minutos y no se cayó la llamada. Y Lucy hablaba conmigo cada rato, dos o tres minutos, y se quedaba la llamada y yo volví otra vez. Había veces que, me, hasta, había veces que en par de ocasiones, que me bajé del segundo piso y me fui, me pegué a la ventana de la casa <risa> donde tienen la internet, me pegué ahí al frente. Yo dije, aquí, yo iba ahí como, yo decía, déjame ver dónde, la, dónde, déjame ver dónde tengo más barras, déjame ver dónde tengo más barras. Ah, aquí que tengo, ok, aquí que hay internet. Habló como 20 minutos conmigo y de, dentro, dentro de eso, pues, me dio una palabra lo más interesante que me decía que él estaba abriendo las puertas para mí, para Argentina. Y decía, y estoy abriendo las puertas para Chile, y estoy abriendo las puertas para, para ti, para Uruguay y para Bolivia, y, te, y estoy abriendo las puertas para Brasil, para ti, y te voy a llevar a Europa, y vas para España. Y yo empiezo a escuchar una palabra así, me la vuelve a repetir, y me dio un montón de detalles más que, que de verdad que hasta me siento mal eh, decirlo, porque... Eh, por lo mismo, porque da esa sensación de que, de que, de que tú estás haciendo algo que no debes hacer, ¿verdad? Bueno, en fin de cuentas, yo escucho todo eso y, y el Señor me dice un montón de cosas más y me habla de la familia y me habla de luz y de la salud de ella y todo, y que tú viviera confiado, en fin de cuentas. Entonces, y me, y me animó en, en el área de lo que es la, conf, la confianza y todo lo demás. Entonces, me da esa palabra. Llego a la noche, predico. La palabra que compartí para los pastores fue súper. Yo digo que fue súper por la reacción de ellos, ¿me explico? La reacción de todos los pastores llegaron a invitarme. Mira, este, este, ¿cuántos días tú vas a estar aquí para que vayas a mi iglesia? Y ya la agenda estaba llena, la había hecho Raúl Rullé. Y, y entonces yo le digo, no, tienes que hablar con Raúl porque Raúl es el que... En fin de cuentas, ahí los que vinieron me dijeron, pues para tu próximo viaje vienes a mi iglesia, tu próximo viaje vienes a mi iglesia y yo quiero hacer algo contigo un fin de semana para que estés en la iglesia. Y yo dije, qué bien, qué bien, todo esto. Y entonces me estoy acordando de lo que, palabra que, que me dio Jenny por la mañana, porque es el mismo día. Al ratito llega un pastor 
Y dice, yo no soy de aquí. Me dice, yo estoy en Buenos Aires de, porque tuve que venir a resolver unos asuntos y me enteré que había esta reunión y vine. Y dice, ah, qué bien. Me dice, yo soy de la Patagonia, el cono sur de Argentina. Y yo, ah, yo dije, ah, eres de allá. Que eso es. En avión, hermano, hay que, hay que llegar hasta allá. Y entonces me dice, y vengo a decirte que me encantó la palabra que compartiste y quiero decirte que, que, que desde ya tú tienes las puertas abiertas para que vayas, a, visites, visites esa área, es preciosa. Me dijo, y yo te puedo hacer una agenda para que estés predicando porque tengo tantos pastores amigos en el área de allá. Mientras ese hombre está hablando, hay otro pastor al lado que me dice, ¿quieres ir a Chile? Y yo, yo me quedo así como que, como que todo está pasando demasiado rápido, ¿verdad? Y yo le digo, perdón, y me dice que si, yo todavía, perdón, me dice que si quieres ir a Chile. Y yo le digo, ah, me interesa, le digo. Y me dice, es que eres, eres chileno, y me dice, no, no, no soy chileno, pero he ido mucho allá, pero tengo un montón de contactos, pastores y amigos allá en Chile, cuando tú quieras ir yo te llevo a Chile. Y yo, ah, pues gracias, sí, toma mi, toma mi tarjeta, aquí está mi email, mi teléfono. Y me empezaron a dar sus tarjetas y todo, junto con algunos que escritores de libros y todo lo demás. Y estamos ahí, un pastor prominente llegó a, a escritor de libros, que iba, por cierto, al otro día salía para Israel, que ha viajado el mundo predicando, llegó donde mí para agradecerme, y me abrazó, y me dijo, la próxima vez que tú vengas a Argentina tienes que pasar por mi iglesia y tienes que venir a predicar ah gracias entonces estamos ahí un rato cuando él me dice nos vamos a ir y ese pastor prominente me dice vas para Europa yo le digo no, 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 no 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 yo de aquí regreso a Puerto Rico y tengo que salir pero para Costa Rica y me dice no me entendiste me dice que el señor te dice que vas para Europa ah ah ok sí Ah, gracias, varón. Entonces, le estoy, me estoy comunicando bien, ¿verdad? Las cosas que están, que están pasando, de momento así, están pasando todas esas cosas. Y, y yo estoy literalmente sorprendido porque esta mañana yo recibí una palabra. Una palabra, ¿no? De, de palabra profética de 20, 20 minutos con un contenido y a la noche empiezan a, a ocurrir cosas que están ligadas. De hecho, yo recibí antes de ayer, ayer, perdón, recibí un email del pastor ese de la Patagonia que me dice, discúlpame que eh, no te escribí porque yo estuve viajando y ahora es que llegué a mi casa, pero quiero decirte que ya estoy acá instalado, este, dame tu, tu nombre en Facebook para buscarte, sabes que lo que te dije sigue siendo así, nuestras puertas están abiertas acá, la próxima vez que tú regreses podemos tener una actividad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le contesto, muchas gracias, varón, vamos a orar por ese asunto. Y esto no, no cambia nada, esto no significa que yo voy a salir corriendo para todas las puertas que se, que se abran porque yo sé que no necesariamente ni en el pasado ha sido así que todas las puertas que se abren necesariamente para que yo salga corriendo y entre yo sé que Dios puede abrir puertas y que, eso, y que las puertas tienen también un tiempo y que mi responsabilidad es orar para entender no solamente aquello que Dios abre sino entender los tiempos de Dios los tiempos de Dios, eso yo sé, eso no... Déjeme decir, algunos de ustedes uh, me conocen, otros me conocen de cerca, otros me conocen de menos cerca y otros, y otros apenas me están empezando a conocer, pero yo soy una persona que, que amo increíblemente estar en mi casa. Yo amo increíblemente estar con mi familia, yo amo increíblemente, a mí me, 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 me causa un pesar tan grande irme. Yo soy de los que salgo y yo llamo todos los días, yo hablo todos los días, yo hablo todos los días, yo, yo texteo todos los días, llamo a las nenas, llamo a Frenchy, llamo a Lucy, la, a, yo hablo con Lucy tres, cuatro, cinco veces al día o salgo de viaje, llamo, llamo a las nenas para conseguir a los nietos, a ver dónde están, están ahí, pónmelos ahí, llamo a casa a horarios en que yo sé que ellos están, el jueves familiar, el domingo que Lucy hace una comida y se, se reúnen todos, yo, yo esos momentos trato, si estoy, a menos que, no, que esté... Que esté pre... Si quieren nos vamos al suelo todo el mundo. Nada, pasó allá, pero está, está bien, están está bien allá. Solamente Edwin le brincó el corazón a Edwin, pero estamos bien. Yo, a mí me encanta estar en mi casa. Estas cosas no me emocionan. De hecho, este, 
Algunas personas eh, pueden tener esta idea, esta idea extraña de que, de que uno está viajando al mu el mundo. Yo no, a lo que voy a decir no lo digo en calidad de, de tratar de, de menospreciar absolutamente nada. Eh, yo llegué a Argentina y yo el miércoles salí un rato. Miércoles salimos a... Uh, ah, salimos a, a comer. Eso fue, y se iba a encontrar un pastor. Ibarra, el pastor que estuvo con nosotros acá, por cierto, ese pastor llegó, se enteró que yo iba a estar, él no sabía, se enteró que yo iba a estar y llegó simplemente a saludarme. Y, y, pero me escuchó predicar en la reunión de pastores. Y entonces me llamó y me dijo, y me dijo, yo tengo, yo, ellos tienen una iglesia gigantesca. Él me llevó. A eso salimos miércoles, a encontrarnos con él, porque él quería encontrarse con nosotros. Eh, estamos hablando que se, tienen una, para reunir 5.000 personas y se, se sientan, tienen dos reuniones los domingos, sientan 3.500 personas. 7.000 personas sientan ellos. Él es un pastor muy, este hermano que estuvo aquí es un pastor muy reconocido allá. Eh, no sabía yo hasta, hasta ahora que... que Pastor muy reconocido. Cuando él llegó a la reunión, todos los pastores iban donde era. Allí llegó, lo, lo saludaban públicamente. Llegó nuestro hermano eh, Lucho, le dicen él, Lucho, llegó con nosotros. Este, y él muy humilde, al otro día se encontró para, con nosotros en almuerzo y nos llevó a su lugar. Y, y entonces habló conmigo y me dijo, yo, yo avísame la próxima vez que tú vengas con tiempo. Porque nosotros tenemos una agenda, la trabajamos como la iglesia es grande, la trabajamos con un año de anticipación. Pero me gustaría que tú estuvieras tú, predicando, tenga la posibilidad de estar predicando con nosotros. Y si no pudiera por la agenda de nosotros, yo tengo un montón de pastores amigos que yo puedo hablar con ellos. Eh, hablo, predico en una iglesia de un, de un pastor que me, que me invitó sin haberme, sin haberme escuchado. Y luego de eso voy a su iglesia a predicar. Y él, y, él, y él le encantó la palabra que yo compartí, si me ven con unas libritas de más porque los argentinos son locos, esa gente a las 11 de la noche se van a comer, terminan los cultos, horas, comen carne, eh, asado, de todo, y entonces me llevaban, tenían comida para mí, y yo decía, señor, no puedo hasta ahora comer, pero qué diablo más grande, pero ahí estaba. Pero después que lo cogí al gusto a la comida, hermano, usted sabe cómo es eso, ¿verdad? Pero, así que tengo como, como, como seis o siete libritas, que, pero las voy a destrozar esta semana, créanme en el nombre del Señor. Bueno, entonces, eh, ese pastor, estoy en su iglesia y me dice, yo sé que Raúl te, te hizo una agenda, este, pero yo quiero decirte que conmigo tú tienes las puertas abiertas todas las veces que tú quieras venir. Y si Raúl tiene dificultades, yo te voy a hacer todos los preparativos porque yo soy el superintendente de mi denominación para el sur de Buenos Aires yo estoy a cargo de 600 iglesias tengo yo a cargo este, y yo soy como el superintendente significa que yo soy el jefe de todos ellos entonces, debajo de mí existen presbíteros y debajo de los presbíteros están entonces los pastores pero conmigo tú tienes las puertas totalmente abiertas para venir a predicar la palabra entonces todas esas cosas pasaron y eso lo, a mí lo que me recuerda son simplemente las cosas que Dios ha dicho a través de los tiempos que Dios nos abre puertas, que Dios nos da favor, que Dios nos va a llevar a diferentes lugares. Yo sé que las puertas que se abren no son puertas para yo entrar solo. ¿Me explico? Son puertas simplemente que se abren, que se abren para nosotros en este lugar. No son simplemente puertas que se abren para mí, son puertas que, que se abren para Edwin y para otra gente más. Eh, pero esas cosas pasaron a mí, yo estaba demasiado contento con ver la bondad de Dios, el favor, la gracia que el Señor me, me dio. Quería decirles que excepto miércoles que salí a comer y jueves que salimos a eso de las 10 de la mañana y dimos un tour, nos montamos en un barquito pequeño que está ahí mismo cerca de Buenos Aires y tiene un río bien grande y nos llevó a, un, a, una, a, un, a una ciudad de Uruguay una ciudad colonial, se llama así mismo Colonia o Colonial. Y aparte de eso, de eso ahí, yo pasé sábado la noche cuando llegué, domingo por el día, lunes por el día, martes por el día, eh, viernes por el día, sábado por el día, domingo por el día. Yo los pasé en un apartamento. ¿Me explico? 
Yo lo pasé a un apartamentito, allí sentadito, oraba, leía, me comunicaba, meditaba, pensaba, hablaba con Isaías, nos reíamos, nos burlábamos de ustedes de vez en cuando, y yo me, nos burlábamos de la gente de él y todo eso, se broma, ¿okay? y entonces nos reíamos y nos reíamos y, y orábamos y hacíamos todo eso, eso, eso fue, no, no es nada así como que yo estoy viajando el mundo y me llevaron a Argentina y, y por allá, no, 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 no hermanos, ahí me llevaron y me dejaron, era un apartamento, y no estoy criticando, eso para mí está bien, yo sí como el apóstol Pablo dijo, ¿se acuerdan? Que en todo y por todo yo he aprendido, he aprendido a, a estar contento, si me, si me llevan una limosina y me llevan a ver a Argentina de arriba para abajo y me llevan helicóptero a verlo, yo estoy contento. Y si me sueltan un apartamento y me dejan el día en ese apartamento, yo estoy contento. Si me dan dos mil dólares de ofrenda, yo estoy contento. Y si me dan a 280 dólares de ofrenda, que fue todo lo que me dieron entre todas las iglesias, yo estoy contento. ¿Me explico? Un pasaje a Argentina vale 1.500 dólares. Eh, los pasajes no lo paga la iglesia local, ese pasaje lo pago yo, la única diferencia yo no pagué 1.500 dólares porque yo compré el pasaje con millas, yo pagué 100 dólares. Yo di millas que yo tenía, pagué 100 dólares con 80 chavos y me fui para Argentina. ¿Me estoy explicando bien? Así que, y pagué 100 pesos, eh, me dieron la comida, este etcétera, un día le pagué al pastor y a la esposa una comida, así que aunque me dieran 280 pesos de ofrenda, este, con todo eso eh, gané, me explico, económicamente gané, me explico, me, sobró, me sobraron 140 dólares de ofrenda de Argentina y le compré un jacket a Lucy tan lindo que la van a ver el sábado aquí, cuando la vean aquí el sábado que parece, que parece una modelo, eh, es el jacket que yo le compré, que okay, no es ella, pero no, nadie diga nada, está prohibido, ok, pero van a ver el jacket y se van a acordar de mí. Entonces, en todo y por todo yo estoy contento. Ah, y, y yo sé que puede llegar un momento en que yo vaya a algún lugar y sí, me lleven a pasear de alguna manera de esas botas. Y puede ser que simplemente me suelten y me dejen allí. Para los dos, yo estoy listo. En ninguna de las dos yo me quejo. En las dos yo alabo a Dios y doy gracias a Dios. En ninguna yo exijo nada. En ninguna yo exijo absolutamente nada. Porque eso sería tomar posturas incorrectas. Porque yo sé que en un momento dado a mí me han dado bendiciones económicas bien tremendas. Porque esas bendiciones económicas bien tremendas. Está bien para que yo invierta en otro lugar. Yo creo, yo creo en dar. Yo creo en, en la escritura que dice que es mejor dar que recibir. Y yo creo que esta acción de, de sembrar eh, es parte de mi, de mi responsabilidad. Yo no voy a pensar que, ah, mira, me dejaron en un sitio así y yo recibí poca ofrenda. Para allá yo no vuelvo jamás en la vida. no. Para nada, yo, yo, puerta que Dios abra y que llegue el tiempo de Dios y que Dios quiera que yo vaya, yo voy a, a caminar con, consciente de que tengo una gran responsabilidad aquí en Arecibo, eh, con todos ustedes y con los que Dios traiga mañana, de, de, de enseñar, de, de pastorear, de compartir la palabra, de dar consejería, de modelar la vida cristiana, tratar de modelar la vida cristiana eh, como debe ser, esa es mi responsabilidad aquí. Y ese es mi primer trabajo y yo estoy consciente de eso también. Así que básicamente yo pudiera decir algunas cositas más acerca de lo que fue lo bueno de Dios y el favor de Dios, pero todo se circunscribe a esa realidad de que, de que fuimos allá, de que la palabra que llevamos a la gente a la gente le encantó la palabra que compartimos en todos los lugares, de que las puertas quedaron abiertas, de que los pastores están agradecidos, de que están esperando que, que vuelva. Eh, a Isaías le fue súper bien también la palabra que compartió Isaías a la gente le encantó pero no solamente le encantó la palabra de Isaías le encantó la, la vida de Isaías la persona de Isaías le encantó a ellos así que fue súper nosotros los dos llegamos contentos porque Isaías es de la misma mentalidad que yo si lo meten en una limusina lo llevan a pasear él está bien y si lo tiran a un apartamento y lo dejan todo el día en un apartamento también está bien no sé si me estoy explicando porque ah, no todo el mundo tiene las mismas posibilidades que podemos tener nosotros en Puerto Rico que tenemos o que se puede tener en Estados Unidos para llevarte, hospedarte y llevarte al morro hoy y mañana llevarte a tal sitio y pasado mañana llevarte a tal sitio y costear una serie de cosas. No todo el mundo tiene esas mismas posibilidades. Iglesias pobres, iglesias pobres, las iglesias que tienen dinero son las iglesias grandísimas, pero una iglesia de 150, 200 personas son literalmente iglesias pobres. Pastores con necesidad económica, porque es un país que en un momento dado, años atrás, tuvo opulencia, pero la, literalmente la ha perdido. 
Eh, así que, pero yo estoy súper contento, bien agradecido del Señor. Simplemente que llegué cansado, bien embaratado de volver a viajar para acá. Este, desde que salí hasta que llegué, pasaron como 30 horas más. Este, pero estoy contento de ver, de ver a Dios obrar. Así que, más adelante les daré más noticias en la medida en que, en que alguna puerta tome forma. Y en la medida en que alguna puerta tome, tome forma, pues en esa misma medida les contaré a ustedes de, de las cosas que, que Dios eh, quiere hacer. La última vez que estuve compartiendo la palabra, eh, estuve hablando acerca de, la, de, de una enseñanza que hay en la Biblia, acerca de que toda la gente que en la Biblia Dios llamó, a todos los que Dios llamó, Dios les puso una condición. Una condición. Es una condición que toda persona que entra al reino necesita tener esa condición para poder tener éxito en todo. ¿Qué es cuál? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué razón? Porque el temor, el temor no es una emoción del reino de los cielos. No. Es del otro reino. Es del otro reino. El diablo usa el temor, usa el miedo para paralizar a las personas. Y literalmente una de las cosas que hace el miedo es, es que la gente se paraliza. O sea, hay, hay algunas personas que, que, que reaccionan corriendo, pero hay otras personas que reaccionan, literalmente que se paralizan. Se paralizan. Cuando, cuando, y, hay, y de esas uno puede contar mil anécdotas que han ocurrido en medio de nosotros, en viajes misioneros, gente que se han asustado por algo y literalmente se han eh, paralizado. Toda, llamada, toda persona llamada por Dios, Dios le ha dicho, esfuérzate y sé valiente. Eh, el que no se esfuerce va a tener una dificultad para encontrar su llamado. El que no se esfuerce va, va, va a tener una dificultad para cumplirlo. Lo puedes encontrar, puedes estar claro en que Dios te llamó para esto, pero va a tener una dificultad para cumplir tu llamado porque necesitas hacer te necesitas las dos cosas necesitas esforzarte que es una actividad de todos los días de todos los días de todos los días es una actividad de todos los días qué es lo que hace que los seres humanos nosotros no podamos eh, eh, completar las cosas precisamente eso la falta de consistencia porque nos cansamos vas a la reunión hoy estoy cansado por qué razón algunas personas tienen dificultad para hacer ejercicio Quieren, compran máquinas, compran ropa, compran tenis, compran todo. Y ahí están. Pasa un año, entran clasificados online para que tú veas cómo la gente está vendiendo máquinas de hacer ejercicio. Máquinas que costaron mil dólares, las puedes comprar allí por 600 dólares. Si quieres una Bowflex y no puedes comprarla, y te vale entra clasificados online para que tú veas que allí las puedes conseguir a menos de la mitad del, del precio. Y algunas dicen, nuevas, dicen, 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 nuevas, nunca se han usado. <risa> nunca se han usado. <risa> Un mes de uso, me rendí por falta de esfuerzo. Falta de esfuerzo. Son dos cosas, una cosa es esfuérzate, que tiene que ver con tu voluntad. ¿Sí? Me levanto, me levanto, que me levanto, que voy a hacer ejercicio. ¿Qué voluntad necesitaba yo para después de, para la una de la mañana estar dándome unas arteras con los argentinos? A la una de la mañana de carne, de papa de, y otra carne más. Y, y, y ellos y era literalmente una artera, yo no estoy acostumbrado a eso. ¿Y qué voluntad necesitaba yo para a las nueve a la, por la mañana levantarme, hacerme una batida nutricional? Hacerme una batidita nutricional, ahí con agua, aquí. Necesito, necesito mucha voluntad, ¿me explico? Y después a la, una hora después, decir, ok, déjame coger los perfect puchos de esto, ponerlos ahí, déjame hacer un poquito de squat aquí, y pues hacer un poco, aunque sea con, con pesitas de esas de los tobillos, y hacer el express un poquito, y darle ahí 45 minutos, y después agarrar los, los perfect puchos y empezar a hacer, qué aburrimiento tan grande, qué, pero qué, qué fuerza tengo que hacer para hacerlo. Pero yo lo hago porque yo sé que me conviene hacerlo. ¿Me explico? Para los días que vienen, porque yo me estoy preparando para la tercera edad. <ríe> me estoy preparando para vivir la tercera edad y vivirla bien. 
yo me estoy comunicando. Se necesita fuerza. No necesariamente es valor, es fuerza para las cosas normales de la vida. Para buscar a Dios, para buscar su palabra, para congregarte, para sacar un ratito para orar, para hablar con Él, para vivir en santidad. Fuerza, fuerza cuando, cuando, cuando todo dice arranca para allá porque para allá está, está, que te está llamando, porque el mundo te está llamando. Fuerza para hacer esto, girar y decir no, para allá yo no voy. Fuerza. Ahora, eso no tiene nada que ver con bravura. Bravura, valentía. Eh, valentía es para otras cosas. Porque todos experimentamos situaciones en nuestra vida que nos golpean el corazón y nos quieren llenar de miedo, nos quieren llenar de terror, nos quieren robar la capacidad de mirar al mañana y poder soñar, soñar con alegría. Entonces para eso necesitamos valentía, necesitamos las dos cosas. La Biblia dice esfuérzate y sé valiente. Son dos cosas que nosotros las necesitamos y, y a veces simplemente eh, ser valiente eh, lo que, eh, lo, es un poquito más ¿Saben que Yo les conté hace tiempo que un día encontré una definición de héroe que me encantó. La gente dice que héroes son aquellas personas que hacen lo que nadie ha hecho. Eso nuevamente se ha dicho. Pero un día yo encontré esta definición de héroe que me encantó. Que decía, héroes son aquellas personas que hacen lo mismo que hace todo el mundo. Pero lo hacen simplemente cinco minutos más. Todo el mundo estuvo rescatando cuerpos. Estamos rescatando cuerpos, rescatando cuerpos. Hasta que el capitán dijo, se acabó. Nos vamos, que nos van a liquidar. Y uno dijo... Allí queda alguien más, yo lo voy a buscar. Está, eh, eh, hizo que lo que todo el mundo estaba haciendo, pero fue cinco minutos más y buscó a alguien. Y, él, y junto a eso yo recuerdo que cuando hablé de eso, les conté la experiencia de, y, y lo vuelvo a repetir porque sirve, también le, le conté la experiencia de cuando papi murió y, y mi, mi familia, mis hermanos y mami, ah, en medio de la pérdida de papi, ah, se comportaron como unos titanes. Y yo recuerdo que, que un día estábamos en Pavía, eh, y yo no recuerdo si fue un día de los padres. Y estábamos, coincide, nosotros íbamos a ver a papi todos los días allá a Pavía, íbamos a verlo todos los días. Había algunos de nosotros íbamos hasta veces, hasta dos veces al día, íbamos a San Juan por la mañana, llevábamos a mami, regresábamos y volvíamos otra vez por la tarde a ver a papi. Y realmente él se merecía ese, merecía eso y más que eso, por lo excelente que él fue con todos nosotros. Y, y creo que fue un día de los padres que todos nosotros coincidimos a la misma hora, estábamos allí. Y papi se levantó allí, no se levantó, se, le, se levantó en el espíritu porque no se podía levantar. E hizo una oración que sacudió aquel cuarto donde nosotros estábamos. Y hizo esta, esa oración que donde él le pedía a Dios, le decía, yo estoy listo para lo que tú decidas. Lo único que yo te voy a pedir es que tú, nos deja, que tú le dejas a mi familia la fortaleza para, para aceptar lo, y enfrentar las decisiones tuyas y hacerlo con dignidad. Esa fue la oración que hizo papi. Esa oración sacudió aquello allí. Entonces, papi muere y estamos todos nosotros ahí en el momento ya de, de, de llevar el cuerpo. Cuando vamos a llevar el cuerpo, vino unos, unos familiares de, de mi mamá y se le tiraron encima a mami. Y mami que se había, se había comportado todo el tiempo bien, bien fuerte, bien estable emocionalmente, literalmente mami se descompuso. Ella se le tiraron encima a gritar. Y mami rompió a gritar también. Y se juntaron allí, eran dos, dos, yo no sé si eran primas lejanas, yo no sé, yo, yo, yo decía, ¿por qué lloran tanto si ya no están nunca? Yo nunca las he visto, yo nunca las vi. Yo dije entre mí, bueno, está bien, ok, esas cosas pasan en la familia, ¿verdad? Y mi familia es igual de anormal que la suya también, ok, así que, así que, por si acaso, está bien. Así que son dos que yo nunca, yo nunca las he visto, las conocí allí en la muerte de papi, lloraban como si hubiesen estado con papi, como si hubiesen estado con papi toda la vida. Y nunca yo decía, ¿quiénes son? Yo no las conozco, pero está bien, ok, estamos ahí. Y mami se descompuso toda. Cuando mami se descompone, Edwin y yo estamos cerca y los dos salimos directamente corriendo para donde ella. Con respeto sacamos a las familiares aquellas que en fin de cuentas no las conocía. Déjeme decirle, eso fue hace 13 años atrás, yo no las he vuelto a ver. Nunca más, ¿ok? Nunca. Ok, entonces, estoy ahí y, y, y mami está gritando, mami está gritando, descompuesta, todo descompuesto. Y yo, y yo le digo, mami, escúchame, escúchame, me, tú me escuchas, sí. Y me dice, sí. Y yo le digo, mami, papi todo el tiempo lo que ha hablado es 
de lo increíblemente sorprendido que él ha estado por la fuerza que tú has demostrado durante este tiempo. Yo no soy fuerte nada, me decía llorando. Yo no soy fuerte nada. Yo me estuve haciendo todo este tiempo, me gritaba. Y yo le digo, que tú te estuviste haciendo todo este tiempo. Y me dice, sí, yo me estuve haciendo. Y yo le digo, tú te estuviste haciendo un año, un mes y trece días. Se fue desde el día que papi se enfermó, septiembre 7, hasta el 20 de octubre que murió. Un mes, un, un año, un mes y trece días. Tú te estuviste haciendo un año, un mes y trece días. Me dijo, sí, me estuve haciendo todo este tiempo. Yo le dije, yo necesito un favor tuyo. Y a mí dice, ¿qué? Yo le dije, yo necesito que te hagas cinco minutos más. Tú puedes hacerte cinco minutos más. Y me dijo, sí. Y yo le dije, ok, levántate. Y se levantó, tranquilita. Le cogió un brazo a Edwin, me cogió el brazo a mí. Y caminó y sepultamos a papi con dignidad. Como papi había orado. Entonces, hacer fuerza. Esforzarnos. Yo me estoy, me estoy explicando, esforzarnos. Todos nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Porque al final es producto de, de, de una decisión de nosotros. Es una decisión. Es una decisión bien pequeñita entre yo levantarme a esa hora allí. Estoy cansado, estuve predicando. Los, los pastores me decían, si quieres ministrar a la gente, ¿quieres orar por ellos? Y yo digo, yo no quiero orar por nadie. Pero está ahí. Y entonces, pero, pero ahí se levanta todo el mundo, entonces tengo que orar por ellos. Y prediqué una hora, entonces tengo que orar por ellos una hora más. Y entonces sudando como si hubiese jugado 10 partidos de baloncesto para después darme las arteras esas que me tenía que dar. Entonces, usted sabe cómo es ese asunto. Y el otro día por la mañana yo necesitaba un ánimo tan grande para hacer fuerza. Es parte de la vida real y necesitamos aprender esas verdades. Y la Biblia está diciendo, a fuerza, que no tiene nada que ver con ser valiente. Pero la Biblia está diciendo, van a llegar momentos en que van a necesitar ser bravos. Vas a necesitar momento en que va, va, va a necesitar, va, va a llegar momento en tu vida en que el, el diablo te va a gritar y te va a decir te, si, si te tiras ahí te como el corazón. Si te, si te tiras ahí te como el corazón. Y, 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 te, y te van a temblar las rodillas. Y te va a llegar un pensamiento que va a decir contra, me va a comer el corazón. Y en ese momento te tienes que acordar de la palabra del Señor en tu vida y decir, pero el que está conmigo es más fuerte, el que está contra mí. Aquí me tiro, eh. Me tiro. Sí, es, 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 es esa bravura lo Biblia está diciendo tienes que hacerlo porque hay que hacerlo yo te voy a decir porque aquellas personas que prueban a Dios aquellas personas que se lanzan que se lanzan ese lanzarse el diablo te dice lánzate que te como el corazón y tú dices pues, no me lanzo no porque me lo come pues no va a ocurrir nada porque tú no le estás creando a Dios las condiciones, ni le estás creando a Dios las circunstancias para que Él demuestre que Él es tu Dios. Solamente cuando tú dices que me vas a comer el corazón, y tú dices, ok Señor, me tiro, cómeme el corazón, que Dios está conmigo. Y cuando tú haces eso, entonces mi Padre Celestial que está mirando, esa actitud tuya, esa valentía en medio de la debilidad, esa valentía, esa bravura en medio del temor, Está creando las circunstancias correctas para que el Dios de los cielos, el Dios tuyo, el Dios mío, ponga su mano y haga algo extraordinario y haga algo increíble y te demuestre que Él sigue siendo tu Dios y seguirá siendo tu Dios todos los días de tu vida. Solamente aquellos que, se, aquellos que creen, aquellos que se lanzan, son los que, son los que pueden, tienen la posibilidad de ver las proezas y los prodigios de Dios. El que se quita no lo va a ver. Y Dios está diciendo, wow, yo que y yo que quería hacer esto, pero no puedo porque mi hijo se quitó. Pero el que se lanza, crea las condiciones necesarias para un milagro. El que se lanza, crea las condiciones necesarias para que Dios ponga su mano. Yo les, con les conté a ustedes, y un día que estaba hablando acerca del favor de Dios, les conté esta experiencia y hace poco cuando, cuando, cuando viajé con Lucy en verano les testifiqué acerca de que, de, de que tú tienes que ser valiente en medio de, de las dificultades cuando te están dando noticias. Yo, yo les conté y repaso que un día me levanto a las dos y media de la mañana y va Heriberto, Heriberto, Pachito y yo vamos para Nicaragua, por cierto. Y me levanté a las dos y media de la mañana porque tenemos que salir ya a las cuatro estar en la carretera. Y entonces a la, me levanto a las dos y media y lo primero que hice fue, Señor... 
Y vamos, nosotros llamamos mercancía. Señor, tenemos tantos problemas en los aeropuertos a veces, dificultades, Señor. Este, que yo, yo voy a declarar el favor tuyo en el aeropuerto. Yo lo voy a ver. Hoy, y, y, y así, a dos y media medio dormido, con el aire dándome en el cuerpo. Pero, Señor, en el nombre de Jesús, yo voy a ver el favor tuyo en el aeropuerto. Lo voy a ver. Yo declaro que voy a ver un favor extraordinario tuyo. Llegamos primero que nadie. Dame el pasaporte, Pachito, dame el pasaporte, Heriberto. Sí, entrego los pasaportes y me dice la mujer, ¿cuál de los tres es Fren Durán? Yo le dije, yo. Y ella me dijo, pues usted se queda. Y yo le dije, ¿que yo me quedo? Yo le dije, sí, yo fui, yo, 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 yo fui el que hice todas las transacciones. Digo, no fui el que las pagué. Cada cual pagó, Heriberto pagó lo de él, Pachito pagó lo de él, yo pagué lo mío, pero... Yo fui el que hice todas las transacciones y se hicieron una, fue una transacción, no fueron tres. Y me dice... Aquí dice que su vuelo está cancelado. Y dije, no, no, chequeate ahí, haz una, haz una llamadita, pues eso está equivocado, porque yo compré los tres al mismo tiempo. Y si ellos dos se van, es imposible que yo me quede. Mientras eso está pasando, yo le digo a Dios, eh, esto no se parece a la oración que yo hice a las dos y media de la mañana. Eh, ya tú, pero en silencio, ¿verdad? Ya tú sabes, ok. Estoy aquí. La mujer llama y me dice, Señor, confirmado. Ellos dos se van, usted se queda. Y yo vuelvo y le digo a Dios. Eh, tienes que haber, le digo a la persona, tiene que haber algún supervisor con el que yo pueda hablar. Lo puedes buscar. Mientras está buscando, yo digo, Señor, a las dos y media de la mañana yo te dije a ti que yo iba a ver el favor tuyo en el aeropuerto. Esto no se parece a lo que yo te dije. Pero yo te voy a decir algo. Desde ya, de este aeropuerto yo no me voy. De este aeropuerto yo no me voy. Yo soy de los que, yo con temor, yo muero con las botas, yo le dije a Dios, yo no me voy de este aeropuerto, yo muero aquí con las botas puestas. Me tienen que botar de aquí. Yo no me voy, yo no me voy, no me voy y no me voy. Tú vas a hacer algo, porque yo estoy esperando, yo te pedí el favor tuyo, lo declaré, yo estoy esperando el favor tuyo. Todo eso calladito, ¿verdad? Ahí en la mente, hablando con Dios. Llega un supervisor, ¿qué pasó? Mira esto y esto, yo compré, dice Señor, definitivo, está cancelado, nos comunicamos con, con, con la compañía, con Orbit y su pasaje fue cancelado. Ok, está bien. Vamos a brincar esa parte. Le digo, ¿cuándo es el próximo vuelo? Me dice, a la tarde. Pero, ah, pues anótame. Me dice, está lleno. Pero ponme lista de espera. No se acepta más lista de espera porque las listas de espera están llenas. El próximo vuelo, mañana en la mañana. Está lleno, señor. El de la mañana está lleno. Sí, la lista de espera también. Y el de la tarde está lleno también. Lo podemos llevar miércoles. Yo le digo, miércoles acabó mi trabajo. Yo, el objetivo de nosotros es ir, entrar a esta mercancía y darnos un seminario con unos pastores que se dan martes y miércoles. Yo miércoles no tengo que hacer nada en, en Nicaragua. Yo, yo, yo miércoles, pero no estaba para irme jueves para Costa Rica. No podemos hacer nada, señora. Y yo, otra vez hablando con Dios, no me voy de aquí. Mi mente, yo no me voy de aquí. Algo tú vas a hacer porque yo muero con las botas puestas aquí. Yo no me voy a este aeropuerto porque yo te dije que yo iba a ver el favor tuyo. Yo lo declaré, yo lo espero. Si yo, si, si, eso es lo que tú debes esperar. Tú debes esperar lo que, tu, lo que tu boca declara, lo que tu boca dice, con fe. En eso Pachito me dice, vente, 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 ven. ¿qué pasó? Ah, ya Heriberto y, y Pachito habían, sabían lo que estaba pasando y Pachito me dice, vente, vente un momentito. Y Pachito estaba con un iPhone ahí. Y yo le dije, ¿qué pasó? Y me dice, vamos a chequear cómo está la cosa en América. Llegamos a América, no hay nadie. Está la muchacha, no hay fila ni nada. Hasta el punto tal que, que Pachito, cuando va llegando, le dice a la muchacha a distancia, ¿tienes algún viaje para Nicaragua hoy? Con gusto, señor, chequeo. Que dice, sí, señor, hay, hay un viaje para Nicaragua. Me dice, pero llega hoy, le dice Pachito. Y ya nos acomodamos en el counter. Y dice, sí, señor, hoy. Y él dice, pero hay un problema. Y entonces Pachito dice, ¿cuál es el problema? Y me dice, solamente es un pasaje. Y entonces dice, ah, eso no es un problema porque eso es para este nada más. Dice Pachito, es para él nada más. Y él dice, ah, pues si es para él nada más, está bien. Y ella chequea y dice, ah, pero hay un problema, señor. Y, él, y Pachito dice, otro problema, dice Pachito. ¿Y cuál es ahora? Y, y la mujer le dice, el pasaje que hay es en primera clase. Pachito saca la, la cartera y saca una tarjeta de esas Platinum. De esa Platinum, que si tú quieres comprar, ¿qué tú quieres comprar? ¿Puerto Rico? Ah, la compro, compro. Saca una tarjeta Platinum y le dice a la mujer, esta, con esta tarjetita que yo tengo aquí, con esta tarjetita que yo tengo aquí, yo puedo comprar ese pasaje. Y la mujer le dice, señor, esto es una Platinum. 
con una Platinum definitivamente usted puede comprar ese pasaje y la mujer hizo así, pasó la Platinum el boleto salió en el aire lo cogieron se lo dio a Pachito Pachito cogió el pasaje el boleto de primera clase, me lo dio a mí y me tocó por el hombro y me dice disfruta tu viajecito en primera clase mientras tu hermano y yo nos vamos en segunda me estoy explicando pero, pero que tú necesitas tú necesitas tú necesitas valentía valentía es ausencia de temor no un teólogo suizo hace mucho tiempo dijo que la valentía no era otra cosa la bravura la valentía no era otra cosa que el temor luego de haber hecho sus oraciones es que es que con, con, aunque te asalte la duda aunque te asalte la duda tú entiendes los caminos de Dios Tú entiendes el llamado de Dios y tú caminas de acuerdo a ese llamado, de acuerdo a los planes, de acuerdo a los propósitos, tú sigues empujando y to sigues tocando puertas porque Dios te llama. Y habrá momentos en que no necesariamente las cosas ocurrirán como tú la esperas, es parte de la vida cristiana. Sigues caminando, sigues empujando, aunque no entiendas por qué, el Dios tuyo es fiel. Más adelante, en el, en la vuelta, a la vuelta del camino, tú vas a entender que ahí también Dios estuvo. Simplemente en un proceso de enseñanza para ti o para moldear algo en tu vida y en tu corazón. Así que es, ese es el principio de la Escritura. Entonces Dios, Dios en su palabra está diciendo, está diciendo esfuérzate y sé valiente. Eh, estuvimos evaluando eh, eh, el capítulo 7 del libro de Josué, donde en el, en el capítulo 1, en el verso 6, en el 7 y el 9, Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Solamente una cosa yo espero de ti. Que te fuerces y seas valiente. Miramos cómo, se lo dijo, cómo en la Escritura se lo, se lo, dijo, se lo dijo el Señor a tanta, a tanta gente. Pero en el capítulo 7 es cuando Josué acaba de venir derrotado. Su ejército fue derrotado. Y cuando se, su ejército fue derrotado, Josué se tira en el suelo. Rompe sus vestidos. Tira polvo en su cabeza. Pega la frente en la cabeza junto con los ancianos. Es un acto de humillación. Se supone que un acto de humillación Dios no lo desprecia nunca, eso dice la Escritura, que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Pero Josué está ahí y cuando Josué está haciendo su oración, Dios le dice a Josué, levántate, ¿por qué estás ahí postrado? Entonces Dios está incómodo con Josué, Dios está molesto. ¿Por qué Dios está molesto con un hombre que está humillado? Porque ese hombre que está humillado, Dejó de, dejó de esforzarse y ser valiente porque en las palabras de él él dice oh señor ahora se van a enterar los, los amorreos y los cananeos nos van a dar en la cara paráfrasis de Frendurán señor nos van a patear ahora nos van a sacar nos van a exterminar eso significaba que este hombre valeroso que enfrentó un ángel gigantesco había por primera vez había aceptado el miedo en su corazón y cuando él aceptó el miedo en su corazón él dejó de ser un hombre valiente él dejó de tener una actitud de guerrero para tener una actitud de derrotado. Josué se está quejando. Señor, estoy preocupado por tu buen nombre. ¿Qué es preocupado Josué por el buen nombre de Dios? Josué está preocupado por las cosas que le pasaron a él. Como líder, su, su liderato quedó puesto en, en descrédito en ese momento ahí. Su, todo su liderato. Su buen nombre, todo quedó en el suelo y él está preocupado por él. Lo dice Dios que está preocupado. Josué se está quejando. En la, que, la queja es una actitud de derrota. Alabanza es una actitud de victoria. Alabanza son declaraciones de victoria. Queja son declaraciones de derrota. Eso sirve para que nosotros nos autoevaluemos y digamos, ¿cómo yo vivo la vida? Practico la queja. Cada vez que yo practico la queja, yo estoy declarando, yo estoy admitiendo que yo estoy derrotado, que las circunstancias me están derrotando a mí. Eso es lo que yo estoy admitiendo, eso es lo que yo estoy declarando. Por, eso, por esa razón es que Dios, Dios, ese hombre está humillado, pero Dios está molesto y dice, ¿qué tú haces ahí? Levántate de ahí. ¿Por qué tú estás postrado? Yo no quiero que estés postrado, porque tú tienes una actitud incorrecta. Tienes una actitud incorrecta. Dios no quiere que nosotros tengamos actitudes incorrectas, Dios quiere que nosotros tengamos actitudes de vencedores tan pronto algo le salió mal 
el hombre aceptó el miedo. ¿Saben? Cuando usted lee la historia de Gedeón en el capítulo 6 del libro de los jueces, usted va a encontrar un momento que Gedeón tiene un ejército bien grande y Dios le dice, quiero que, quiero que reúnas al pueblo y le digas a todos los cobardes que se vayan. Así mismo, paráfrasis mía, ¿verdad? Quiero que reúnas al pueblo y le digas a todos los cobardes que se vayan, no los quiero en la guerra. Y se levantó Gedeón y le dice, Dios me dijo que todos los que tengan miedo se vayan. Dice la Escritura que 22 mil arrancaron, cogieron sus su maletitas, sus paquetitos, sus mochilitas y regresaron. 22 mil. ¿Por qué razón? Porque la gente con miedo contamina. La gente con, el, con miedo comienzan a hablar, se quejan y contaminan. Los, los, los espías, dos tenían valor. Josué y Caleb, diez con miedo. Los, do, los dos que tenían valor no pudieron contrarrestar el miedo que transmitieron aquellos diez. Aquellos diez llegaron envenenados por el miedo. Era el virus del miedo y lo transmitieron a todo el pueblo y Josué y Caleb no pudieron contrarrestarlo. Porque el miedo es algo que, que se, se transfiere tan fácilmente en la gente. Un terremoto, un, un asteroide para Puerto Rico, muchachos. Un asteroide va a golpear esta isla, le va a golpear por el por Mayagüez y la va a hacer canto. Y están la gente, todo el mundo en las iglesias, todo el mundo asustado. Váyanse para las montañas, dice eh, algunos. Si un asteroide golpea a Puerto Rico, no importa, te puedes ir para la montaña que tú quieras si la encuentras, porque no la vas a encontrar, ¿ok? No importa si golpea Mayagüez o golpea Fajardo. ¿Me explico bien? Haga su, eh, haga su ejercicio... Eh, investigativo para que usted vea si un asteroide golpea esta isla esta isla no va a quedar una montaña donde tú puedas ir a, a, a buscar parecer. entonces todos todo los cristianos son los que hablan llenos de de, llenos de de qué están llenos los cristianos de miedo de miedo y yo escucho esas noticias y yo digo yo no le hago caso yo no tengo tiempo para hacerle caso a eso como dijo Nehemiah, yo estoy haciendo una gran tarea. No tengo tiempo para eso. Esfuérzate y sé valiente. Es, la, es, es el llamado de Dios a su pueblo. Y sigue siendo el llamado de Dios a nosotros en esta época. ¿Por qué? Porque continuamente, todos los días tú te levantas y sales a la calle y el diablo te quiere golpear el corazón tuyo con terror. Te quiere robar, te quiere robar, te quiere robar la, los sueños. Todos los días, todos los días, todos los días. Y para eso tú tienes que contrarrestarlo con valentía. 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 Mardoqueo fue atacado, bombardeado. Vamos a liquidar a todos los israelitas. Y él le dice a Esther, a todos los judíos, le dice a Esther, que es judía, que está en palacio, que es la, que, que es la princesa, le dice, tienes que hablar con el rey. ¿Y qué dice Esther? Versión puertorriqueña, tengo miedo. Si, si voy donde el rey sin que él me llame, me mata. ¿Y qué le dice el tío? Como quiera, versión de Fren Durán, como quiera te vas a morir. <ríe> como quiera te vas a morir. O te mata él o te matan los otros cuando descubran que eres judía. Y ella dice, ah, pues vamos a orar y ayunar. Vamos a ponernos de acuerdo de orar y ayunar. Oraron y ayunaron. Vieron, valor no es otra cosa que el temor luego de haber hecho sus oraciones. Ella hizo sus oraciones. Y al otro día se enfrentó al rey. Y cuando se enfrentó al rey, ella descubrió lo que era el favor de Dios. El rey extendió su báculo hacia ella. Y ella descubrió lo que era el favor de Dios. El favor de Dios se descubre cuando somos valientes. Pero cuando estamos llenos de temor. No, yo no voy allí. Me van a votar de allí. Yo no voy allí porque ese hombre es tan duro. Yo no voy allí. Yo no voy a hablar con ese hombre porque ese hombre ha votado a diez mil yo no voy a ir allí yo no voy allí porque eso es una locura no cuando tú eres bravo eres bravo vas a descubrir el favor de Dios ah, wow les cuento les cuento otro testimonio que les conté hace, les conté hace tiempo estaba yo en Cuba estaba en Cuba y estaba con eh, había ocurrido un huracán terrible que había azotado Cuba y, a, y al norte de Cuba había una islita bien pequeña que se llega se llega en, en, en avión mm olvidó el nombre de la isla y, y hay algunos hermanos cristianos que vivían allí y Jaimito nuestro amigo Jaimito 
el mismo que ahora está en Estados Unidos que me hospedó cuando llegó, cuando viajé con Lucy y, y ahora cuando, cuando estuve en Miami eh, también me fue a buscar, me fue a buscar cuando, cuando iba para Argentina y de regreso cuando que tuve que estar 12 horas en Miami nos recogió a Isaías y a mí, Jaimito. Jaimito estaba en Cuba, vivía en Cuba en esa época, estaba con la esposa y él tenía un, él tenía un peso bien grande, un peso bien grande por, la, por esta isla que, se, que, se, que quedó destrozada, quedó destrozada. La cuestión fue que, que había unos hermanos que iban para la isla, pero llegó el huracán y ellos, y ellos perdieron su boleto, lo, o sea, perdieron su vuelo porque no se pudo viajar y tenían dos boletos. Y esos hermanos, Jaimito le dijo, yo tengo una inquietud de ir allá a llevar ayudas, de recoger ayudas y llevarlas. Y estos hermanos le dijeron, ah, pues te damos los boletos de nosotros. Pero si usted sabe que los boletos de avión no son transferibles. No son transferibles. Si usted por casualidad compró un boleto, pasó tiempo y usted puso su nombre y usted puso otro nombre, se lo, usted mandó que se lo comprara a Pepe y Pepe le puso José Rodríguez, usted se llama Efren, Efren J. Rodríguez, ese es otro tipo, ¿ok? Usted está frito. Bueno, los boletos de avión no son transferibles. Y menos en Cuba, en el comunismo. Así que Jaimito, yo le dije a Jaimito, este, yo, te, yo te puedo dar dinero. Y te puedo dar mercancía para que vayas a la isla. Eh, pero ¿cómo tú vas a ir? Y me cuenta todo eso. Y yo le dije, Jaimito, los boletos de avión no son transferibles. Y él me dijo, ah, yo como quiera voy a ir allí a ver qué pasa. Se fue con la esposa. Yo le di como 1.200 dólares y le di mercancía, le di medicinas y todo. Más lo que él había recogido con, con las iglesias y arranca, para arrancar para la isla. Y llega y va a Cubana de Aviación, eh, que nosotros queremos ir al a, a, a próximo vuelo que vaya a la isla tal, se me olvidó el nombre. Y le dicen, deme su, sus identificaciones. Adiós, pero estos boletos no son suyos. Sí, sí, es un amigo de nosotros que nos los dio. No, no, no. Los boletos de avión no son transferibles. Pero no hay nada que se pueda hacer. No. Pero no, nada. Si usted quiere hablar con el gerente. Ah, el gerente está aquí, no, el gerente no está aquí, pero usted puede este, esperar. Se sentó Jaimito con la esposa allí orando, orando, Señor, 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 queremos ir allá, haz algo, haz algo, haz algo, ten misericordia. A la hora llegó el gerente. Le dijeron, mira, que estas personas están esperando por usted. Ellos pasaron, se reunieron a la oficina y dijeron, mira, que nosotros tenemos esto y esto y queremos ir allá. Y él le dijo, no, eso no se puede. Los boletos de avión no son transferibles, pero no solamente era un, un cubano un poquito altanero y los insultó. El hombre los insultó. Al punto que la esposa de Jaimito ahí en la misma oficina comenzó a llorar. Y él le dijo, váyanse. Salieron, salieron de allí, Jaimito cabizbajo y ella llorando, salieron. Cuando se montaron en el carro, Jaimito se sentó en el carro y dijo, yo no me quiero ir de aquí. Pero, y ella le dice, ¿pero qué vas a hacer? Y dice, no, vamos a quedarnos aquí sentados. Se quedaron ahí sentados un rato. El, Jaimito me dice que estuvo una hora sentado en el carro de él. Mientras la esposa lloraba. Cuando de momento, él dice que viene caminando de la oficina por la calle y viene caminando el gerente. Y le dice, ¿qué es lo que ustedes quieren? Él le dice, ir a la isla con esto y le dice yo no sé qué es lo que pasa pero yo estoy en la oficina allí allí y yo no puedo estar tranquilo dice el hombre hay una voz por dentro que me dice que yo tengo que ayudarlos a ustedes así que véngase conmigo yo les voy a hacer unos boletos nuevos para que ustedes vayan allá y hagan el trabajo me explico ahora él pudo la primera vez que le dijeron no Está bien. Ni se esfuerza. Y cuando dice, habla con el gerente ese, pero el gerente ese es un diablo. Ni es valiente. Pero el que se esfuerza y es valiente, está creando las condiciones necesarias para que Dios haga algo. Hay muchas cosas que Dios no ha hecho por causa de nuestros temores. Si nosotros tuviéramos más bravura, Dios haría más cosas. Si nosotros fuéramos más bravos en hablar. Si nosotros fuéramos más bravos en declarar, si nosotros, si nosotros fuéramos más bravos en permanecer, 
en no quitarnos, veríamos a Dios hacer cosas mucho más extraordinarias que las cosas que al día de hoy nosotros hemos visto. Porque esfuérzate y sé valiente. Es un principio, es un mandamiento, pero es un principio. Es un mandamiento que Dios quiere que obedezcamos, pero es un principio. Es el principio sobre el cual descansa que si tú lo haces, Dios va a respaldar tus acciones. ¿Se acuerdan? Durante mucho tiempo yo no entendía, termino con esto. Teníamos cosas más, pero acá, pero como, uh, bueno. Uh, durante mucho tiempo yo tenía problemas para, para porque mira, le, leía el libro de Daniel y, y en el libro de Daniel eh, hay, un, hay un pasaje donde, donde hay una declaración donde dicen van a hacer una estatua y quieren que, que están buscando la manera de agarrar a Daniel y, 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 en, y engañarlo. Y entonces, eh, para, porque Daniel era demasiado fiel y ellos le tienen odio. Los atrapas aquellos y los gobernantes le tienen odio. Entonces dicen... Nos, estamos de acuerdo en que tiene que ser algo con respecto a su Dios donde nosotros podamos agarrarlo. Así que dijeron, vamos a declarar que durante un mes entero no se pueda adorar a nadie más, ni adorar a nadie más más que al rey. Daniel acostumbraba que todos los, todos los días oraba tres veces al día, por la mañana, por la tarde, y por, la, por la mañana, al mediodía de la tarde, oraba tres veces al día, pero oraba así, se iba a su apartamento, Subía, abría las ventanas, como yo con el celular, abría las ventanitas y ahí oraba en público. Eso hacía él. Y dijeron, el que ore a otro, a otro que no sea al rey, liquidado. Entonces yo siempre decía, ¿por qué Daniel es tan cabezón? ¿Por qué no se fue a orar en la cama? Yo siempre decía, durante muchos años, hasta esta semana, ¿Por qué Daniel no se fue a orar en la cama? Yo oro en la cama. Cada cual tiene su, su lugar. Yo tengo un amigo mío que sabe dónde ora, en el toilet. Cerrado, ¿verdad? Lo cierra. <risa> lo cierra y se arrodilla. Dice que ahí no lo molestan. Que en todos los sitios que se meten en la casa no lo molestan, pero que en el toilet, él cierra el baño, se va allí, allí ora, tranquilo. Dios te escucha en el toilet, Dios te escucha en la cama, Dios te escucha en el carro, Dios te escucha en la cocina. Dios, ¿por, qué, ¿Por qué Daniel no se fue a orar en la cama? ¿Por qué tuvo que irse a la ventana? Yo, no lo, ent yo lo entendí esta semana. Porque si Daniel se hubiese ido a la cama Daniel, a orar, Daniel hubiese aceptado el miedo en su corazón. Desde ese día en adelante, el miedo era su amigo. Y Daniel era un valiente, Daniel era un guerrero, Daniel no aceptaba el miedo en su corazón y cuando ese evento llegó a su vida, probablemente él tuvo el pensamiento, yo puedo orar en la cama, Dios me escucha y dijo, no, si yo, me, si, yo, si, yo, si yo voy a orar a la cama, ellos ganaron, ellos ganaron y yo perdí, yo voy a orar donde mismo oro, en la ventana. Y oro en ese sitio porque él decidió que él no iba a aceptar el miedo en su vida. Él decidió que él iba a esforzarse y a ser valiente. Esa es la demanda de Dios para la vida tuya y para la vida mía. Es tener una actitud de guerrero. Al final, al final es una decisión. Es una decisión, es una decisión. Caleb cuando tenía 40 años se esforzó. Pero cuando tú buscas la escritura, cuando tiene 85 años, tú, tú descubres que ese hombre sigue haciendo fuerza. Porque algunas personas confunden esforzarse con una carrera de aceleración no es una carrera de aceleración no es que hoy hagas fuerza y mañana te desinfle es que te levantas todos los días y haces fuerza todos los días te levantas y haces fuerza Caleb a los, cuando tenía 85 años tú puedes buscar el pasaje ahí en la historia en el libro de Josué que él le, le dice le, en, le dice a Josué yo quiero que tú me des el monte donde están los hijos de Anak ese monte, nadie le, todo el mundo pedía tierra, pero nadie quería el monte, porque los hijos de Anak eran los gigantes. Eran los Goliat, eran los que vivían allí. Y el hombre tiene 85 años, ¿eh? y todo el mundo tiene la opción, ¿con quién tú quieres pelear? Este, ¿Cuál es el que tiene el récord más flojo de todo? Ese tipo que tiene 10 ganadas y 30 perdidas. Ah, pues yo quiero a ese. ¿Y tú? ¿Y cuál es el próximo que sigue? Aquel que tiene este, 10 ganadas y 25 perdidas. 
Ah, ¿qué? ah, ah yo quiero a ese. Hasta que viene Caleb y dice, ¿quién es el tipo que está invicto? ¿Quién es el tipo que está invicto? Ah, el invicto. Ese tipo. Ese tipo ha noqueado a todo el mundo. Ese. Pues ese es el que yo quiero. ¿Eh? Tenía 85 años. Nadie quería ese monte. Nadie. Él lo había pedido desde antes. Lo pidió cuando tenía 40 años. Se lo pidió a Moisés. Moisés se lo concedió. Ahora, están los gigantes allí. En los otros lugares nada. Y él viene a recordarle a Moisés y le dice. Yo quiero que me des lo que Moisés me prometió yo quiero que me dé la promesa de hace 45 años atrás 45 años esperando una promesa existe una distancia entre una palabra y el cumplimiento de ella yo quiero que me des yo quiero que me des lo que me fue prometido hace 45 años atrás yo quiero donde están los gigantes yo los voy a sacar los voy a patear de ahí si Dios me ayuda yo los saco ¿Sabe que, sabe que algunos no lograron sacar a sus enemigos Israel convivió con uno pero Caleb no la escritura dice que los sacó a toditos Tenían ciudades amuralladas, con carros de hierro. Los sacó a todito. 45 años después, él seguía teniendo la misma actitud de guerrero. Esfuérzate y sé valiente. Es una demanda de Dios para nosotros en este tiempo. Porque te vas a enfrentar a situaciones en que te van a temblar, te va a temblar las rodillas y te va a temblar el corazón. Y cuando te tiemblan las rodillas, las rodillas y te tiembla el corazón, necesitas acordarte del Dios poderoso que tiene, de Jehová de los ejércitos, del Dios que nunca ha perdido una batalla, del Dios que está contigo, cual poderoso gigante. El que no es catimonia a su propio hijo por ti, ¿cómo no te dará junto con él todas las cosas? Tú te puedes poner sobre tus pies. Yo quiero simplemente bendecirte y ahora por mí que Dios me dé una buena palabra para el domingo, para poderla compartir contigo. Amén. Padre, gracias, gracias, gracias. Gracias por las cosas que hiciste en Argentina, Señor Eterno.